0: Senhores ouvintes, se você está escutando essa trilha, você já sabe o que que a gente vai falar no episódio de hoje. Essa trilha é rebelde, essa trilha é visceral, sejam todos muito bem-vindos! Está entrando no ar mais um Rebeldes com Caos? Ah, 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 ah. No programa de hoje temos aqui Emerson Bizan, ele que é educador físico, ultramaratonista, já correu quase 100 maratonas
1: e DM1 há 25 anos. Seja muito bem-vindo, Emerson! Não sai pra fazer um quilômetro de caminhada se não tiver carboidrato pra dar a volta ao mundo no bolso, hein? E ele, Bruno Helma,
0: maratonista, ativista pela saúde, fundador do Correndo Pelo Diabetes e DM1 há 8 anos. Seja muito bem-vindo, meu nobre! Eu corro atrás dos meus sonhos. Está entrando lá mais um Rebeldes com Causa! Um programa da Iniciativa Saudável em parceria com a Iglico, a ferramenta completa pro seu diabetes. E sempre ao meu lado, a minha musa da podosfera, idealizadora da Iniciativa Saudável, educadora em diabetes e endocrinologista, seja muito bem-vinda, doutora Fernanda Castro. Quando
2: não dá pra correr da genética, a gente corre pelo diabetes. E eu sou Felipe do Carmo e aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando pra te mostrar que você pode ser saudável. saudável.
0: Então vamos lá, nesse nosso papo rebelde de hoje, nada melhor do que a gente começar com aquela frase célebre do filme Forest Gump, Run Forest, run! Se o senhor ouvinte não assistiu o filme, vai lá, corre, assiste esse filme, porque ele é sensacional. E no episódio de hoje a gente tem aqui dois especialistas em corrida, né? O Emerson nem se fala, né? Tipo, poucas maratonas. (risos) O cara tem tem quatro vezes mais maratonas que o cara tem de anos de diabetes, só isso. E o Bruno Helma, esse cara apaixonado por corrida, apaixonado pelo correndo, pelo diabetes. Sejam muito bem-vindos, meus nobres... Gente, vamos começar pelo início, né? Como que a fada madrinha da insulina chegou na vida de vocês? Como que foi essa visita desse ser icônico na vida de milhares de pessoas? Porque existe a fada madrinha dos dentes, a fada madrinha da Cinderela, a fada madrinha da Disney... E a gente criou a fada madrinha da insulina, né? Porque existe um mundo de unicórnios espalhados por aí, né? Tem um monte de gente achando unicórnios e mais unicórnios, nada melhor do que criar uma fada madrinha pra esse mundo romantizado do diabetes, que todo mundo pode, que é tudo as mil maravilhas, mas algumas pessoas sabem que não é as mil maravilhas, mas também não é aquele filme de terror que muitas pessoas contam, né? Como que foi a visita da fada madrinha pra vocês, Bruno, Emerson... Como foi o diagnóstico?
3: Pode começar pelos mais experientes e com menos cabelo. <risos>
1: <risos> Olha, hoje eu tenho 46 anos né? e fui diagnosticado com 21 anos. Estava na faculdade de educação física e, por sorte, um mês antes do diagnóstico eu tinha estudado numa matéria de primeiros socorros quais eram os sintomas da doença. Assim que eu tive os primeiros sintomas, já liguei, mas a princípio descartei um pouco a possibilidade, né? Porque eu sempre tive um estilo de vida saudável, sempre pratiquei muito esporte, nunca fui atleta de nada. E e aí acabou batendo o diagnóstico, a família demora a acreditar, né? Talvez foi mais traumático para meus pais do que para mim. Eu tive um enfrentamento, uma aceitação, uma adesão ao tratamento muito rápida uma história que eu costumo contar, que é a primeira consulta que eu tive com o endócrino, onde eu não tinha perspectiva, como a maioria das pessoas não tem, quando é recém-diagnosticado, principalmente crianças, se eu poderia, inclusive, continuar a faculdade de educação física. E é uma história que eu costumo contar, que ele me mostrou um quadro na parede, um atleta com sete medalhas de ouro, e ele me falou quem era, era o Mike Spitz, que até aquela época era o maior vencedor em número de medalhas de ouro numa única olimpíada. E aí eu saí dessa consulta prometendo para mim mesmo que seria o melhor para mim, melhor para minha família, entenderia o máximo possível disso. Talvez eu tô aqui hoje falando com vocês, conversando com o Bruno, a doutora, por essa postura, por esse posicionamento que eu tive desde a minha primeira consulta. O, o Mike Marx Spitz, nadador americano, com sete medalhas de ouro em uma única Olimpíada. Ele era DM1? Sim. Caramba! Pô, não sabia. Quem quebrou o recorde dele foi o Michael Phelps, né? Michael Phelps. E eu prometi para mim mesmo que seria principalmente para crianças, que talvez seria o Max Pitts para outras pessoas. A gente estava conversando aqui no, no off e quando o Bruno falou da, da minha conquista de ser eleito como melhor atleta com diabetes de 2019. Cara, isso foi uma coisa muito feliz pra mim, talvez uma das coisas mais felizes que eu tive com com o Diabetes, por, acho que, pra colher os frutos do que eu plantei nesses 25 anos de diagnóstico, né?
0: Coroou ali esses 25 anos bem trabalhados, corridos, né? Literalmente, né?
1: (risos) Um ano após o diagnóstico, eu fiz minha primeira maratona. Olha só! Pra quem não conhece a maratona, é uma corrida de 42 quilômetros. E até hoje foram 96 maratonas. Tava tudo programado para 2020, eu fechar minha centésima maratona, mas chegou a pandemia, adiou esse plano de fazer minha centésima maratona em 2020. O que adiou para um ano onde a insulina completa 100 anos. Então é, espero que entre esse ano e o ano que vem saia essa centésima maratona para fazer uma festa maior ainda. E
0: você, Bruno? Como é que foi essa visita, cara? Como é que ela, ela chegou de sapatinho, de pantufa ali no silêncio ou chegou fazendo barulho? Cara, eu tava no último
3: ano do colegial, tava me preparando para prestar o vestibular e eu tive todos os sintomas clássicos. Só que assim tudo tinha uma explicação. Perda de peso é porque eu tinha iniciado acompanhamento com com nutricionista. A irritabilidade é porque, enfim, era um ano estressante que eu ia prestar vestibular. A sede foi porque foi um dos verões mais quentes até então. Então tudo, de alguma forma, tinha uma explicação e a gente não ligou os pontos. A única coisa, não tinha uma explicação secundária é o fato de ter muita formiga no meu vaso sanitário. E daí, minha mãe, como toda mãe, brigava que, que eu não sabia mirar na hora de fazer xixi. Ela falava, caramba, você não consegue... né? Acertar o vaso, pô. Acertar, acertar o vaso, ficar cheio de formiga, etc. E daí, depois que, enfim, veio o diagnóstico, ela entendeu porque tava cheio de formiga, né? Não era um problema da pontaria, mas sim do conteúdo que saía. E daí, cara, eu fiz um um exame de rotina me deu que que tava alterado e eu tava enfim na escola o telefone tocou minha mãe falou ah tô indo te buscar um dos seus exames deu alterado eu fiquei enfim achei meio bizarro né? Quase 19 anos, ela nunca tinha ido me buscar na escola, no meio da aula Eu falei, tá tudo bem? falou, não, tá, só deu um exame Enfim, vamos vamos no pediatra E daí eu fui no pediatra, que, que sempre me acompanhou E ele chegou, fez algumas perguntas falou Não, acho que tem é, algum erro laboratorial Mas de qualquer maneira, vamos pro hospital é, refazer esse exame E daí quando eu saí do, do pediatra, eu tive a excelente ideia Eu falei, mãe, assim, né? A única coisa que eu vinha na minha cabeça é Tenho diabetes, não vou poder comer açúcar (risos) E, cara, assim, açúcar... É a minha droga, eu não, eu não sou obviamente dependente, mas muitas pessoas falam, ah, enfim, você bebe, etc. E, e eu gosto de usar minhas calorias vazias com doce, então assim, eu sou uma pessoa que, que gosto muito de chocolate. E daí saí do pediatra, falei, mãe, já que eu não vou é, poder nunca mais comer doce, né, vamos fazer uma despedida. <risos> com mim, enfim, um, um crepe de... Acho que de doce de Nutella com sorvete de creme. Enfim, eu sei que assim, eu gosto muito de doce, mas é, acho que nenhuma vez um doce desceu de forma tão indigesta como daquela vez. E daí saí de lá, fui direto para o hospital, colhi o exame. E 20 minutos depois o telefone toca, o pediatra fala que, que eu tenho diabetes, que era para eu passar no endocrinologista. E ele chegou, se apresentou de uma forma bastante calorosa, né, estendeu a mão, falou: prazer, meu nome é Florão Digital. Você tem diabetes tipo 1, um, estou te internando. Sim. Meu, meu mundo, tipo, meio que desabou. Quando eu vi na sequência, já estava tomando uma bela de, de injeção de uma injeção de insulina na bunda, e daí já estava internado. Enfim, foi bastante assustador. É muito curioso porque minha única experiência com diabetes até então é o que eu via na mídia. E a relação, entre muitas aspas, mais próxima que eu tinha com diabetes era um episódio da malhação lá, meados dos anos 2000, Aqueles nascidos entre final de 80 e início de 90 vão se lembrar do cabeção. Cabeção. Num dos episódios, ele tava lá na loja de sucos, acho, né? No, no gigabar, se não me engano, que chamava. Gigabyte. Gigabyte, isso aí. Entreguei a idade, glice... entreguei a idade. <risos> e, ele, e ele media glicemia. Eu lembro dele fazendo o teste. De medir, é, de medir a glicemia capilar e isso me marcou muito. Então assim, era a minha única. É, referência em relação ao diabetes. Caramba,
0: não, não lembrava dele, dele ter diabetes. Eu também não. Você falou da sua mãe, Bruno, como que ela reagiu? né? Como é que foi esse, esse processo aí? Tipo, meu tesouro tem diabetes, né? Caramba, não, peraí, acabou de despedir aqui, tampou na Nutella no crepe, e depois recebeu a ligação falei, Nossa, tá internado? Como é que foi esse, Essa aceitação, esse processo Porque também é né, uma porrada Pro pessoal que tá ao redor, né?
3: É, com certeza E só pra falar, né? Qual que enfim, foi o resultado dessa Extravagância aí Quase 500 e a glicada Tava em 12.8 Então assim, de fato Se eu não tivesse sido internado Possivelmente eu teria entrado Num quadro de certa acidose mais pesado assim para minha mãe hoje por melhor compreensão que Sim. ela tenha ela ainda sofre Não no sentido de culpa é porque ela tem muito claro enfim que, que não tem nada que, que ela poderia fazer ou, ou deixar de fazer hoje em dia quando enfim quando eu tenho uma uma hiperglicemia que, que me tira do, do eixo ou, ou uma hipoglicemia isso ainda deixa ela bastante abalada não sou pai, mas tenho uma relação muito próxima com, com meu irmão, que é 10 anos mais novo e que é o bem enfim, mais mais precioso da minha vida. Então, de alguma forma, eu consigo assimilar entender o que se passa na, na cabeça dela, porque eu acho que eu passaria por algo muito parecido de ver meu irmão é, numa situação dessa. Mas, ao mesmo tempo, por tudo que eu consegui fazer a partir do diabetes e Dar a volta por cima, talvez E, e ressignificar o, o diagnóstico Também é motivo de, de muito orgulho para eles Então eles veem que, que eu encontrei o meu propósito Nessa jornada Então acho que como tudo Que está envolto nesse universo Do, do diabetes É uma questão de equilíbrio Como você disse, não é você fala de, de romantizar, eu sempre brinco, né? Não é pintar um quadro cor-de-rosa cheio, cheio de, de unicórnios e arco-íris. É mostrar a vida como ela é. Ela tem os seus desafios. Muitas vezes, viver com diabetes é extremamente cansativa, é extremamente desgastante. Mas, por outro lado, eu diria que tem, tem suas vantagens e, e tem a, o seu lado doce, que é uma questão de perspectiva. Não é... É falar que ah, temos diabetes, vamos dar as mãos, dançar uma ciranda e soltar fogos de artifício, não é isso. Mas também é entender que, ok, até que se encontre uma cura, e eu sou uma pessoa bastante racional e cética em relação a isso, até porque quando se fala de cura numa doença autoimune como o DM1, para mim a cura seria um novo sistema imunológico. É, por mais que se fale de pâncreas artificial, ou qualquer coisa do gênero, nada seria capaz de reverter esse processo autoimune, né? Então, eu acho que é uma questão da gente lidar da melhor forma com as melhores ferramentas que a gente tem disponível.
2: Já que o Bruno falou aí de cura, então vamos falar um pouquinho sobre a esperança de cura do diabetes, né? Por mais que a gente sempre pense assim: "Ah, já fizeram tantos testes e nenhum deu muito certo. Será que um dia vai ter uma cura do diabetes?" Por mais que a gente tenha que ter uma esperança, pé no chão, a gente tem que pensar que vale a pena controlar a glicemia para quando chegar a cura do diabetes ou quando chegar um tratamento melhor, para poder estar tá bem, né? Para essa pessoa que tem diabetes estar tá bem e conseguir fazer esse tratamento, receber essa essa forma de cura aí do diabetes, né? Então, não adianta também a pessoa estar tá toda descompensada, ter ficado muitos anos descompensado, porque se quando surgir alguma forma de curar o diabetes, ela vai ter que estar tá bem controlada para poder utilizar para poder se tratar da melhor forma, para poder, é, se for né, o caso, para utilizar um imunossupressor, fazer um transplante, o que for, ela tem que estar tá bem controlada. O que você acha disso, Bruno?
3: O Bruno está corrigindo. corrigindo uma hipo aqui, né? Ah, foi mal. Corrigindo uma... Não, relaxa. Corrigindo uma hipo aqui ao vivo. Eu já ia falar para você medir, viu? Ele Porque entrou tava, medindo. Tá, já conheceu
1: atleta pelo
0: tom de voz. Cara, eu começo a gaguejar. Eu, eu ia te perguntar é... se tava tudo bem que você começou a passar a mão assim na cabeça, a falar mais pausado, <risos> eu falei assim, epa, tá... Deixei ele falar que depois eu concerno a edição e perguntar se tá tudo bem ali.
3: <risos> é muita emoção. <risos> Meu, Fê, eu concordo com você. O que eu quis dizer, assim, com a questão da cura, não, não foi jogar um balde de água fria, mas eu acho que as pessoas... O ser humano, de uma forma geral, eu acho importante se apegar algo... Ter fé, ter essa questão de espiritualidade, se prender a algo. E se essa questão que motiva essa pessoa é se prender nessa, nessa cura ou nesse tratamento é, mais avançado, perfeito. Acho que tudo que agrega e faz bem, leva a gente para frente, tem que ser utilizado. Mas eu vejo muito, assim, principalmente de mães, e, e eu respeito, ah, porque a cura, porque a cura, porque a cura. Mas até que ponto vale a pena a gente criar expectativa de algo que há 100 anos é, falam que, que a cura vai chegar e ela ainda não veio? É, a gente tem um, um senhor no, no programa que completa esse ano 50 anos de diagnóstico. E ele falou que há 45 anos atrás, então quando ele tinha 5 anos de diagnóstico, é, ele ouvia falar da cura. E hoje, 45 anos depois, ela ainda não veio. Então, o um ponto que eu quero levantar com, em relação à cura, em relação, enfim, pesquisas clínicas, em relação ao o avanço da tecnologia, é que, se ela vier, ótimo, que ela agregue, que ela seja acessível, que ela esteja disponível a todos. Mas, até que ela venha, a gente precisa justamente falar o que você. o, o ponto que você trouxe. A gente precisa viver bem com diabetes da melhor maneira possível, então isso envolve sim, no caso do diabetes com tipo, um insulinoterapia envolve a prática da atividade física envolve uma alimentação adequada envolve o apoio psicológico a troca entre, de vivências de outras pessoas que também vivem algo é, parecido com, com você, então eu tô totalmente alinhado, eu acho que não adianta nada, seja para cura do diabetes Seja para promoção num, é, No trabalho Seja para você é, Obter um resultado Numa competição Que você vai participar Não adianta você viver esperando O que vai acontecer Você tem que se preparar com aquilo que tá à sua disposição
0: Eu poderia até fazer, tentar fazer uma analogia né, que, que casa muito com a vivência Do Emerson, imagino eu Que não adianta nada você sonhar com um pódio Com a medalha de ouro se você não se preparar não, não adianta nada você sonhar com a cura do diabetes você tocar os aralhos no seu tratamento trocar os aralhos no seu, no seu dia a dia e até para você chegar no pódio né o Emerson aí vai contar um pouco mais pra gente nessa trajetória de como foi receber essa visita para o pessoal para o círculo dele né você tem, tem que ter um controle glicêmico muito mais apurado porque para correr 42 km, né? Tipo, você tem que ter um controle prévio, um controle pós, um controle em off Quando você está em treinamento do dia a dia Você tem que ter um controle de alimentação, um controle de atividade física Como que é esse seu dia a dia? E antes disso, né? como que o pessoal ao seu redor, né? a sua família aí recebeu essa, essa notícia?
1: Olha a importância da atividade física e a vivência com esporte Tudo que eu dedico com a minha facilidade a minha, meu sincronismo em praticar esporte, fazer tudo que eu quiser na vida. Mesmo tendo diabetes, eu dedico a minha vivência no esporte. A vida do esportista, independente se é profissional ou amadora, é lidar com vitória, ele é lidar com derrota, ele é lidar com a superação, é lidar com o desconforto, é lidar com a, no caso de ultramaratona, até com a sobrevivência. Isso me trouxe muitas lições desde o meu primeiro dia de diagnóstico. Lógico, tiveram mal-estar, tiveram as cãibras, tiveram a polimictúria, mas o fato de eu querer virar o jogo, que quanto mais saudável eu tivesse em situação de saúde eu tivesse, mais rápido eu ia trazer essa sensação para os meus pais. Eu acho que a família sofreu muito mais do que eu, acho que exatamente por essa vivência minha com o esporte. Eu costumo dizer que cada medida de glicemia que dá errada é uma chance que eu tenho de recomeçar, de estar tá num novo game De estar tá numa nova partida De entrar numa nova corrida E tentar virar o jogo E tentar se superar A cada medida de glicemia Que dá certo ou dá errado Então olha a importância Que a relação do esporte A relação do jogo A relação do dia a dia Em vencer as dificuldades Pode trazer com a atividade física O esporte, com o diabetes Então o que, que a gente precisa ter vencer no esporte, prática de atividade física regular, treinamento, que é você praticar as rotinas de forma exaustiva para você virar uma excelência para você chegar no pódio. Então, o tratamento do diabetes nada mais é que se alimentar de forma equilibrada, treinar e praticar o que você precisa e ter um bom controle de saúde. Então, a única diferença... Entre os outros atletas Entre as outras pessoas que eu falo Que é tomar insulina De forma exógena Eu é que vou fazer isso com a minha cabeça Ou até com a ajuda De implementos eletrônicos Como as medições De forma Em flash Ou sensores de forma contínua Se eu não tiver isso Eu vou fazer isso de forma Pensada ao invés de ser de forma automática Como a maioria do, das pessoas Quem não tem diabetes faz Então isso fez eu encarar De forma muito mais rápida E aceitar de forma Mais instantânea Talvez por eu com 21 anos Já ter uma maturidade Então eu não passei por revolta Não passei por falta de aceitação E querer buscar O mais moderno tratamento Que eu pudesse ter e mais prático tivesse isso na minha vida, talvez isso fez eu, eu ter tô, tô um sucesso no tratamento. Lógico, a gente tem escorregadas, a gente tem um dia de hipoglicemia, ou de ter gráfico que parece um eletrocardiograma, mas <risos> é assim na vida, e é assim no esporte. Um dia você ganha, um dia você perde, um dia você só perde, só perde, só perde. E eu acho que eu mais aprendi a perder do que ganhar quando eu era esporte no futebol, eu... Era o que eu mais fazia de esporte antes de ser corredor, antes de ser maratonista. Eu jogava futebol e como todo brasileiro quando era criança, tinha o sonho de ser jogador de futebol eu participava de um time na categoria infantil que era muito mequetrefe. Era muito <risos> ruim. Então eu chegava em casa, meu pai só perguntava, foi de quando? <risos> Motivador, Onde né? Hoje foi 6x1. Fizemos um... Então eu aprendi a perder e a lidar com a derrota. E saber que no dia seguinte era um dia normal. Então eu tinha que lidar com isso. E, e depois... É na faculdade, em todas as vivências de esportes que eu tive, a gente tem experiência de atleta que que ressurge a cada dia e essas são as grandes histórias de sucesso. São as histórias que a pessoa perdeu, perdeu, perdeu e depois vai buscar a virada do jogo e vai virar um grande exemplo né, para todos. Então... Essa é a grande lição do esporte que eu tenho e tento levar para a maioria das pessoas. Realmente não é fácil, não cai do céu, mas que quando você vence e você coloca lá no glicosímetro ou no sensor que que está ok, é uma sensação muito boa. Quando outras pessoas te seguem e conseguem <risos> esse sucesso, isso é muito legal mesmo. Saber que você
0: foi uma pequena parte daquele sucesso, né? Daquela conquista, daquela pessoa.
1: Seja na educação ou no simples inspiração nessas
0: pessoas. Mesmo que ela não te dê o crédito, né? Mesmo que ela não, não fale que você foi, foi importante, talvez ela nem tenha consciência que você foi importante, mas se ajudou a construir um pouquinho ali aquele resultado. Eu acredito que muitos médicos tenham essa vivência, né? Tenham essa experiência de um paciente que tava tratamento todo bagunçado e depois ele vai lá na rede social, ó, só, eu consegui e tal, aí o médico lá de longe fala assim, ah, legal, bacana que ele conseguiu né, tipo...
3: Eu acho que o diabetes é uma analogia literal e gráfica do que é a vida né, é, a vida não é uma linha reta a gente tem sempre altos e baixos e é uma questão da gente saber equilibrar e tirar o melhor de cada situação Eu sempre falo que a gente não é o que a vida faz com a gente Mas sim o que a gente escolhe fazer do que a vida fez com a gente Evidentemente, é, se as pessoas pudessem escolher não ter diabetes Elas escolheriam não ter diabetes Ninguém acorda e fala Eba, o que você quer de Natal? <risos> Papai Noel, eu quero ter diabetes Ou, já que vocês falam da, da fada Fada do dente, hoje caiu meu primeiro dente de leite eu te dou meu dente, mas você pode me dar o direito tipo, óbvio que isso não acontece e assim, eu sou uma pessoa muito pé no chão numa série de coisas mas nesse aspecto eu acho que realmente tudo é uma oportunidade e tudo depende da maneira que você encara e eu não tô falando que é fácil, ainda mais num país extremamente desigual como que a gente vive não não é romantizar mas se já é tão pesado se já é algo que que é desgastante, que é demandante, se a gente ficar batendo nessa tecla do fardo, Ele vai se tornar um fardo ainda maior E eu acho que uma das belezas do diabetes É que cada um tem a sua maneira e a sua perspectiva Com todo o respeito e admiração que que eu tenho ao Emerson Eu discordo no que ele disse Que a principal diferença entre um um atleta com diabetes E um atleta sem diabetes É a questão da insulinização exógena E aqui eu não falo num lugar de vítima mas num lugar de reconhecer as minhas dificuldades e e a minha humanidade. O Emerson tem um lastro e uma experiência incomparável. Ele tem não só muitos anos de de corrida e diabetes, mas ele tem um volume e situações tão adversas que trouxeram para ele um aprendizado imensurável. Talvez, por eu enfim estar na, no início, né, como eu brinco, na infância ainda do meu diabetes, já que eu só tenho oito anos de diagnóstico e eu corro a seis, é, seja um, um ambiente novo. Mas, para mim, praticar atividade física e ter diabetes é extremamente desafiador. Principalmente pela questão das hipoglicemias durante a atividade física, por mais, é, independentemente de quanto eu inicie a corrida, é, ou inicia atividade física. Eu vou ter hipoglicemias. É, manejar esse pós-atividade física, que eu fico um tempo significativo sem insulina ativa, também é desafiador. Então, assim, hoje eu saio... Pensando de uma maneira fria, tá? E calculista. Hoje, uma pessoa que vai fazer uma maratona e não tem diabetes... Se ela sair com 5 gs de carboidrato para 42 km é muito. Hoje, quando eu saio para correr um, uma distância longa... Sempre seguindo a risca, né? A orientação do, do professor Bizan... De sair com carboidrato para dar volta ao mundo, independentemente da distância... <risos> Hoje, se eu vou fazer, por exemplo, uma, uma maratona de 42 quilômetros... Eu saio, no mínimo, vai, com, com 16 gés de carboidrato. Levando em consideração... Bizarro, quanto, quantos gés de carboidrato... É, Quantas gramas tem cada gel? 30 gramas, 25 mais ou menos. gramas. 25 a 30 gramas. Tá, eu sou de humanas, vamos, vamos arredondar para 30 <risos> para ficar mais fácil essa conta. Então vai, cada gel tem 30 gramas. Se eu saio com, com, 20, com 20 gés, a gente tá falando de 600 gramas a mais que uma pessoa que não tem diabetes teria que levar. Ah, Bruno, você está sendo, enfim, fresco. O que que são 600 gramas? Cara, 600 gramas por 42 quilômetros é algo significativo. E não é só a questão do peso, mas é a questão da logística de você ter que levar um cinto para colocar todos esses gés. Entre todas as outras questões, enfim, de de me preocupar mesmo. Eu não estou só correndo é, e eu consigo desligar minha mente e aproveitar o percurso Eu faço isso também, mas eu tô o tempo todo olhando minha glicemia O tempo todo eu tô monitorando Então, na minha experiência pessoal, e eu respeito totalmente a experiência do Emerson Mas eu acho que de uma forma geral, e não não exclusivamente em relação à atividade física Mas a gente precisa combater um pouco essa narrativa de Ah, é só aplicar insulina e, e contar carboidrato. Cara, não é só aplicar insulina e contar carboidrato. No meu vestibular, eu fui fazer uma prova com uma glicemia inicial de 400. Sendo muito honesto, fisiologicamente, eu não tô em pé de igualdade em relação aos demais. E não porque eu sou menos ou mais, mas porque fisiologicamente tem um processo... Seu o corpo reage diferente
0: é, exato, naquele momento,
3: Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que uma das bandeiras que, entre muitas Que eu tenho levantado atualmente É que a gente a- aceite mais Essas nossas, enfim Essas nossas dificuldades e essas nossas Diferenças é, necessidades. mesmo, né? Exato, diferenças, e assim, não é Ah, vou me aproveitar delas, não é isso Mas assim, é ter a consciência que cara, nunca vai ser igual. Sim. E ninguém é igual o outro. Eu acho que o diabetes acaba exacerbando essas diferenças.
0: E até dentro do próprio diabetes mesmo, né? Exato. É... Exato. Cada... Cada pessoa reage de uma forma diferente. A gente tava trocando uma ideia com o Wagner no episódio 15, senhor 20. E você não escutou, vai lá e escuta. Ele tem um percentual de gordura muito baixo. Ele tampa no carboidrato de uma tal maneira que você vai dizer, que isso, filho, você vai ter hiperglicemia e tal. E ele usa muito pouca insulina porque a insulina reage de uma forma diferente, né? E
2: dependendo do tempo que você tem de diabetes... Dependendo da forma que você trata o diabetes... né? Assim, qual tipo de insulina você usa... Dependendo do seu percentual de gordura... Da quantidade de atividade física que você faz... Da quantidade de líquido que você bebe... Então, assim... Tudo vai influenciar em como vai estar tá sua glicemia, em como ela vai reagir nos diferentes momentos da sua vida. Então, assim, realmente a gente tenta igualar quem tem diabetes para ela não se sentir tão diferente, mas a pessoa que tem diabetes precisa saber, ter conhecimento dessas possibilidades para até para saber reagir, né? Para saber agir da melhor forma e tentar. Mostrar que aquilo pode ser normal para ela e que ela pode saber reagir da forma correta e ficar tudo bem. Será que
1: essas diferenças e essas dificuldades, é, o Bruno não teria, mesmo se ele não tivesse diabetes, porque são diferenças individuais em, em lidar com a tensão, em lidar com a apreensão, em lidar com a com o momento de decisão ali, e por isso que eu insisto que a prática e o estudo dessa prática, o registro de como vai reagir em momento de tensão, de como vai reagir em momento de estudo, em momento de uma prova, em momento de vestibular, é para saber, e vou além, a nossa autoconsciência e saber como o corpo vai se comportar é muito maior do que as pessoas que não têm diabetes. Então essa sensibilidade e essa lida com a, ali a, a energia, como é que vai funcionar na maratona, ela vai, ela vai muito melhor do que quem não tem diabetes, porque a gente está periodicamente, diariamente lidando com isso no dia a dia. Então por isso que eu insisto nos registros, e na prática, praticar, praticar, insistir, treinar, treinar, para isso se tornar rotineiro, e você saber que tem que sair com 16 gés, e o que vai ter uma previsibilidade máxima do que pode acontecer. A gente sabe que nem um dia é igual ao outro, é, estudar para uma prova não é igual fazer a prova, a gente sabe disso. Treino é treino, jogo é jogo. Exato, mas quanto mais a gente participar de prova, mais a gente vai saber como vai se comportar. Eu, então, eu... Sim, respeito que cada um tem uma dificuldade, é muito difícil, muito mais difícil do que as pessoas que não têm diabetes, sim, mas vejo vantagens em alguns momentos, sim.
0: Eu ia falar exatamente isso, ia é levantar esse ponto de, de certas dificuldades, todo mundo vai ter a sua dificuldade para executar. Eu, eu toco violão. Tem amigos meus, conhecidos meus que entraram no conservatório junto comigo. Eu não sou nenhum violonista, mas eles não têm a mesma aptidão no violão que eu desenvolvi. né? Mas ao mesmo tempo tem gente que sabe jogar futebol minimamente bem Eu sou duas pernas, (risos) putz Se Se alguém com duas próteses (risos) na perna (risos) joga melhor do que eu, sabe Eu era era o goleiro do time Então assim, eu sou horroroso na linha Então assim, cada um vai ter uma aptidão vai, Vai reagir de uma forma diferente, tanto emocionalmente né Tem gente que só funciona à base de pressão Tem gente que só funciona se tiver uma calmaria. Tem gente que funciona no meio termo. né? É muito do ser humano, né? Da gente ter aquela individualidade de reagir a cada momento... Então, eu sempre levanto isso, eu defendo muito a bandeira, tipo, que a pessoa com diabetes, ela tem que, tem que se autoconhecer, tem que medir, tem que se monitorar, tem que se controlar... Eu até falei no podcast com a Solange, né? Ela tem que procurar um tratamento que se adeque a ela também, a realidade dela, mas também não é ficar procurando um médico que vai falar o que ela quer ouvir, né? Ah, doutor, eu tenho sempre glicemia de 400 aqui, isso é ótimo, né? Olha, não, não é. Então, assim, o profissional de saúde também tem que mandar a real pro paciente, assim, olha, vamos melhorar nisso daqui, porque isso daqui pode sim gerar consequências, né? Você não pode fazer tudo o que você quiser, porque nem quem não tem diabetes pode fazer tudo o que quiser, porque ele gera consequências também. Então, assim, é mostrar, olha, o quadro não não é um romantismo, né? Você não vive numa... Eu ousaria dizer, todo mundo vive numa história shakespeariana, né? Que tem altos e baixos, tragédias e alegrias, romantismo e depressão. Não
3: é nem um tarantino e nem uma sessão da tarde. Exatamente.
0: Fazendo um parênteses, né? Isso é bom, tipo, os convidados também discordarem e se posicionarem. Eu eu sempre tento extrair isso dos convidados. Aí tem muitos convidados que são politicamente corretos e eles nunca... Não não é
1: discordar, né? É colocar o ponto de vista e respeitar. Eu respeito todas as formas de lidar, entendo as dificuldades, sim. Entendo e sei o tanto que é difícil porque a gente já já encontrou mil formas de lidar e mil dificuldades com isso. Eu entendo muito bem essa dificuldade porque eu já corri ao lado do Bruno, ele tomando um gel a cada 10 minutos. É desesperador, chega a ser desesperador (risos) na na prova, porque... Você olha assim, filho, você vai ter uma hiper aí, rapaz, você aguenta aí? Eu já tenho a minha conta e é muitas vezes, se eu não não soubesse o que estivesse acontecendo, é difícil de entender como é diferente a conta de uma pessoa para outra, mas é altamente aceitável e não tem outra saída para aquele momento, até a gente realizar todos os ajustes, praticar. Eu já fiz duas maratonas ao lado do Bruno o tempo todo. E da primeira para a última foi incrivelmente diferente quanto ao consumo de carboidratos, porque a gente já fez ajustes. E só acontece isso porque a gente entende, respeita e ajusta.
0: A Nanda, no episódio com o Wagner, ela levantou... Eu achei até que ela fosse tocar nesse ponto em relação à resistência insulínica, né? O percentual de gordura da pessoa muda... Com isso muda também a capacidade do corpo de utilizar aquela insulina... Que já está rodando no corpo dela... Frente ao tanto de carboidrato que tem... E isso numa maratona, numa outra maratona eu acho que é elevado a enésima potência, né? Do que alguém que... Ah, vou correr ali no, na universidade, na praça, no parque e tal. É que é completamente diferente. Você tá, pô, vou correr 42 quilômetros, não tem paradinha pra ir no banheiro, não tem paradinha... Ah, deixa eu medir a minha glicemia aqui na ponta do dedo pra ver, né? Tipo... Tá é completamente diferente.
1: O meu momento agora, na educação em diabetes e atividade física, e especificamente a corrida, Felipe, não querer demonstrar exatamente qual é o número ideal pra sair. Mas é saber lidar com o número que estamos no momento de sair. Ah, é muito bonito você falar que entre 100 e 200 tá seguro. Mas e aí, se eu tô com 90? E aí se eu tô com 250? O que fazer? Não vou praticar, não vou competir, não vou sair para uma largada de uma maratona que eu me preparei um ano, se tiver com 250? Se tiver com 300? Se tiver com 60? O que fazer?
3: a grande discussão aqui pensando seja numa atividade física seja numa prova na, nessa variação glicêmica e essa variação Sim. glicêmica seja para mais seja para menos ela vai afetar a pessoa com diabetes de uma maneira que uma pessoa sem diabetes muito provavelmente não não Sim. passaria por isso é, por mais, enfim, é, sempre foi uma pessoa mais ansiosa. Mas antes de ter diabetes, é, é, eu não uma entrava pessoa que em tem diabetes, ela vai ter exemplo. mais não, variações mais de humor, de concentração tivesse, se ela não conseguir manter essas glicemias estáveis. E tem hora que é praticamente
2: impossível de manter essas glicemias estáveis. Porque quem não tem diabetes produz mais insulina quando precisa e quem tem diabetes precisa aplicar essa insulina e tem hora que ela não vai saber que ela precisa aplicar a insulina por exemplo, no momento de estresse no momento de fazer uma prova no momento que ficou ansioso com alguma coisa e isso vai acontecer com todo mundo só que quem tem diabetes vai reagir de uma forma que vai subir a glicemia na maioria das vezes então isso acontece porque alguns hormônios que a gente produz fazem o fígado, o rim produzirem glicose e aí essa glicose vai aumentar Tá, só que quem tem diabetes precisaria de um plus ali de insulina, né, de uma aplicação extra de insulina nesses momentos e que não vai ter naturalmente, ela vai ter que parar e aplicar. Então, em alguns momentos que ela não vai ter como prever isso, ou não vai ter como aplicar a insulina, ela pode ter alguns prejuízos em relação ao, ao desempenho dela em provas. Então, assim, ela tem que estar tá muito bem preparada, muito bem acostumada com aquele tipo de estresse para não desenvolver essas hiperglicemias, ou tá já com bolos ali preparado para ser feito para poder segurar essa hiperglicemia, e não deixar essa alteração aí do líquido do sangue dela ficar mais doce, atrapalhar esse, esse desempenho dela. E ao mesmo tempo a hipoglicemia. Então, uma pessoa que não tem diabetes vai correr, realmente ela vai conseguir produzir ali a quantidade de glicose e vai conseguir diminuir a produção de insulina. Então, ela vai parar a produção de insulina se ela tiver hipoglicemia. Agora, uma pessoa que já aplicou insulina, que precisa da insulina para viver, ele não tem como tirar a insulina que ele já aplicou. Então, ele vai precisar realmente ingerir mais carboidrato no momento de hipoglicemia ou no momento de gasto é, intenso de energia. Então, realmente, tem diferença, né? Não é só uma aplicação de insulina. Mas, como todo mundo, precisa aprender a reagir, a agir das melhores formas, de preferência, agir previamente, né? E não somente reagir às situações. Cada um vai ter aí o seu desafio no dia. Eu poderia usar
0: aquela palavrinha que a gente sempre fala em todos os episódios? Autoconhecimento? Com certeza. né? Então, senhores ouvintes, mais uma vez, já tem mais de 100 episódios que a gente fala isso. Autoconhecimento. Se conheça. né? Tente, busque se conhecer na saúde mental, na saúde física, nas suas glicemias, os motivos de hipo, de hiper, autoconhecimento, senhores ouvintes. falando de corrida, corrida, corrida vamos entrar agora no principal bloco do nosso papo o Emerson já até se ajeitou ali na cadeira o senhor ouvinte não está vendo, mas eu estou até se ajeitou, né? Vamos falar do Correndo pelo Diabetes né? sobre esse projeto essa, esse projeto que tantas pessoas vestem a camisa, literalmente, né? Vestem a camisa, calça o par de tênis e saem correndo por aí. A gente se amarra nesses projetos que levantam a bandeira da saúde, a bandeira do autoconhecimento a bandeira da superação a bandeira do diabetes, né, para poder conscientizar as pessoas, educar as pessoas, que infelizmente existe ainda muito desconhecimento, existe muitas fake news, muitos chazinhos milagrosos espalhados por aí, temos aqui duas pessoas também que combatem essas inverdades, né, para não falar mentiras. Bruno, fala um pouquinho pra gente do Correndo Pelo Diabetes, cara... Como surgiu esse projeto? De onde veio? Você tava no quilômetro 22 da sua maratona ali e falou assim, opa, vou criar um projeto chamado Correndo pelo Diabetes.
3: Cara, na verdade, surgiu em 2017. Eu queria correr a maratona de Nova York pela JDRF, oh? é, que é a maior instituição de, de fomenta a pesquisa clínica para cura do diabetes tipo. Comecei a correr em 2014, 2016 eu fiz minha primeira maratona ao lado do meu pai, que foi o grande motivo e a grande inspiração para que eu começasse a correr. E em julho de 16 eu participei de um desafio que uma farmacêutica realizava todos os anos, que reunia jovens com diabetes tipo 1 para participarem de uma expedição. E uma conhecida, na verdade a única conhecida que eu tinha, que tinha diabetes tipo 1 também, me marcou numa postagem de uma tal de Denise Franco, que eu não fazia ideia quem era. Uma doutora rebelde. (risos) No caso, se tornou minha mãe do coração. A de... Minha paixão. Mas até então, enfim, não fazia ideia quem ela era. E tinha uma postagem de jovens brasileiros que pratiquem atividade física. Daí eu entrei em contato e basicamente era um convite para uma expedição na Islândia. Eu não me atentei muito ao fato de onde era, né? <risos> Se relacionado ao diabetes. É, tudo que passava pela minha cabeça é uma expedição para praticar atividade física, que, que é algo que eu sou apaixonado, e para um dos países mais. Incríveis e mais interessantes do mundo, e eu fui. E cara, foi extremamente é, transformador. Eu convivi com pessoas maravilhosas que, que abriram o meu horizonte, e eu meio que é, cheguei com essa motivação de fazer mais, de de alguma forma retribuir. É, a comunidade, as pessoas com diabetes, é, todos os privilégios que eu tive, passei a ser voluntário numa associação de diabetes, depois eu virei conselheiro dessa mesma associação, e daí em 17 surgiu o Correndo pela Cura, eu tinha que arrecadar um valor significativo né, para poder participar, e esse valor é, seria integralmente destinado para pesquisa e foi bastante desafiador, porque eu tava no último ano da faculdade, não tava estagiando e meus pais falaram, cara é loucura, não faz isso se forma primeiro, foca no seu TCC como um ótimo rebelde,
0: <risos> com causa literalmente, né, com causa
3: literalmente, eu bati no peito, falei não vou fazer acontecer e fiz vaquinha online, vendi camiseta e no final das contas a Novo Norte, que acreditou, eu digo Eu muito mais no Bruno do que no projeto à época e eu consegui participar desse evento, consegui contribuir de alguma forma com com a pesquisa para a cura do DM1 e daí eu voltei encantado com todo esse universo, encontrei o meu propósito, encontrei minha missão, que era de fato usar a minha voz, usar a corrida, usar a atividade física, é levantar essa bandeira e mostrar para a população que tem diabetes que é possível uma vida ativa, uma vida saudável, uma vida feliz é, com o diagnóstico. E para a população sem diabetes, que o diabetes ele não nos limita, né? Uhum. Ele traz desafios. Mas ele não é um fator limitante. E nesse meio tempo o Emerson tava em quantas maratonas
0: já, cara? 100 maratonas hoje, tá chegando na centésima maratona... Nesse meio tempo, em 2017, você tinha o quê? Umas 70 maratonas? 80 maratonas. Aí você entrou nessa maratona nova com o Bruno, em que momento? Na
3: verdade, começou em 16, ele me colocando numa saia justa. Eu já tinha ouvido falar do Emerson, ele é uma lenda viva. Olha só. É, no mundo da atividade física e do diabetes. E ele foi palestrar num evento do Dia Mundial, que eu também fui. E daí ele começou a apresentar a nova equipe, a assessoria que, que ele é diretor. E daí Aí ele tava lá no meio da apresentação e falou Ah, eu gostaria aqui de anunciar a nossa nova aquisição Nosso, nosso novo <risos> corredor, alguma coisa assim E falou meu nome E assim, eu não sabia onde me enfiar tipo, Era a primeira vez que eu tava participando de um evento é, De pessoas que tinham diabetes, né? E tudo isso foi extremamente novo para mim Eu ainda tava lesionado Porque depois da minha maratona e da expedição pra Islândia Eu estourei meu joelho E fiquei seis meses sem correr e foi justamente com fazendo fisioterapia, etc. Mas foi o Emerson que teve um papel fundamental para que eu recuperasse a, a minha autoestima, a minha confiança e passasse a correr. Então, desde do início, o Bizan tá no Correndo Pelo Diabetes. É, ele, a, a Denise e a Maristela, que são os profissionais que, que me acompanham, é, desde o início acreditaram no projeto e possibilitaram que eu tornasse ele possível. A estrofalte Isso. Excelente. Time de elite Time esse. De elite. <risos> e daí em 18, quando o Correndo Pela Cura virou o Correndo Pelo Diabetes e começou de alguma forma a tomar o, o escopo do que ele é hoje, o Bizan começou a participar mais ativamente. são adendo, você não tem
1: ideia como esse momento transitório do projeto Correndo pelo Diabetes Deixar de ser um projeto pessoal Pra ser um projeto agregador Pra outras pessoas, o que me aliviou Porque o Bruno, em um ano, ele fez Cinco maratonas No ano seguinte ele fez Sete, quantas maratonas? Sete, Sete. maratonas E a Denise, que é a nossa médica E a mãe dele, olhava pra mim Como se eu fosse o diabo, né? Porque <risos> é, ele achava, Elas achavam que eu estimulava Ele a fazer 20 maratonas No ano e Nada mais era do que a minha rotina, mas eu nunca é, falei pro Bruno fazer isso, né? Mas elas me olhavam de uma forma que eu falei: pronto, elas querem me matar, né? <risos> e lógico que isso tudo isso em tom de brincadeira, a gente fez uma grande parceria e hoje é o que é ocorrendo pelo Diabetes, pensando em estimular outras pessoas, mas. Eu sou um por outras distâncias e corro praticamente uma maratona por semana. Mas nunca falei que ninguém tem que fazer isso, né? Uhum. Mas quando eu encontrava com a mãe do Bruno e a Denise juntos assim... Elas queriam me matar, <risos> né? Achando que eu que levava o Bruno para o mau caminho, <risos> triparentes e bom caminho, né? E, e como que é essa interação? Você
0: convivendo com diabetes há tantos anos, né... Tendo que ter esse controle e fazendo essas longas distâncias, que eu comecei a fazer umas contas de cabeça aqui, você já
1: correu para mais de 5 mil quilômetros só em provas oficiais, né? Maratona, né? Agora, você imagina para treinamento para cada maratona. Exato. E a partir da minha trigésima maratona, eu passei a correr ultramaratonas. maratonas Então, eu tô me preparando atualmente para uma prova de 217 quilômetros. Amanhã, eu vou acordar às quatro e meia da manhã, e vou correr 60 quilômetros como treino. Então, isso faz parte <risos> da minha rotina já há 20 anos. Então... Ah, Os números vão muito além das 100 maratonas, né? Então, isso assusta um pouco quem quer fazer um 30 minutos de caminhada, que nada mais é o que a gente precisa para manter a saúde. Eu deixo bem claro no projeto Correndo pelo Diabetes, ninguém precisa correr maratona. Ninguém precisa correr ultramaratona. Mas... Estar se movimentando é o nosso grande objetivo, né? Fazer as pessoas se movimentar o máximo de dias e o mais vezes possível. O projeto Correndo Diab- pelo Diabetes. Quando o Bruno fez essa é, abrangência, foi muito legal. E, e quando a gente via a reação das pessoas conquistando, fazendo suas conquistas e postando lá... É, Apago, 30 minutos, ou correr, o Bruno continuando a história dele. Eu só fiz esse parênteses para mostrar o tanto que, que é assustador os números e que ao mesmo tempo as conquistas vão. Aumentando, quando o Bruno levou quantas pessoas para correr a prova do Rio, Bruno, no projeto regional? 30. 30 pessoas? Olha só. Como começou o projeto e como foi o projeto do Rio de
3: Janeiro, Bruno? Cara, a ideia era que a gente tivesse núcleos regionais pelo Brasil inteiro e a gente já estava programado né, para, é, além do Rio, ter é, mais cinco capitais e veio a pandemia e a gente teve que se reinventar. E a gente é, se aproveitou desse, desse contexto para criar. o o primeiro programa de educação em diabetes com base em atividade física virtual do Brasil. Então, hoje, o que a gente defende é é a inclusão e a promoção da saúde. E para atingir isso, a gente tem uma equipe multidisciplinar que não faz somente a prescrição de treino, seja de corrida, seja de caminhada, mas também oferece educação em diabetes. Se for pegar o conceito, ele é muito simples e ele é muito básico. Mas ele tem tantos resultados e ele dá tão certo, porque ele é feito primeiro com muito amor... E segundo, por pessoas que vivem com diabetes diariamente. Então, todos os membros da equipe, todos os profissionais do programa Correndo Pelo Diabetes, ou eles têm diabetes, ou eles são familiares, cuidadores de, de alguém que tem diabetes. DM1 ou DM3, né? Isso, e DM2 também. E daí, a partir dessas trocas, dessas vivências, conquistar objetivos pequenos juntos, né? Então, assim, é o que o Emerson falou. Cara, talvez às vezes a pessoa fazer... Meia hora de caminhada é tão difícil ou mais do que fazer uma outra maratona. A gente sempre bate na tecla que dor e sonho são únicos. As únicas pessoas que realmente sabem a delícia e a dor né, de de serem elas mesmas são elas. Então assim, é muito gratificante ver que a gente está transformando vidas que a gente está facilitando essa transformação de vidas. Porque, no final das contas, a gente só transforma ou só se transforma aquilo ou a quem que está aberto para. Então, a gente é simplesmente facilitadores nesse processo. Então, é realmente muito mágico. Hoje, quando eu vejo uma pessoa é, que completa 36 anos de diagnóstico, que é ex-tabagista, que por muitos anos é, negou diabetes, Que quando me conheceu, e, enfim, curiosamente, ela me conheceu num dos últimos bloquinhos que tiveram ano passado, antes da, da pandemia. Ela veio falar comigo, ah, te sigo nas redes sociais e tal, eu sou, apesar de falar pra caramba, eu sou meio travado ao vivo, assim, tipo, eu fiquei meio sem saber o que tava acontecendo. E daí a gente começou a conversar nas redes sociais e tal, ela contou um pouco da história dela. E eu falei, vem treinar correndo pelo diabetes, não sei o que. Ela falou, não, eu não gosto, não consigo, tenho medo de de fracassar e tal. E daí hoje, quando ela posta e fala que o correndo pelo diabetes mudou a vida dela e que ela tá conseguindo fazer 5 quilômetros, algo que ela jamais pensou, é, que, que, que ela seria capaz, isso não tem preço. assim Saber que a gente está ajudando de fato e possibilitando que essas pessoas é, não só a, adquiram ou, ou conheçam novas práticas, novas modalidades, mas que elas tenham suas vidas transformadas. Excelente! Tanto em termos do diabetes, né, em termos é, glicêmicos, mas também de autoestima, de amor próprio, de autoconhecimento. De autonomia... O que é muito importante, né? Muito importante.
0: Eu tenho muito disso, e muitos ouvintes já falaram isso. Na hora que você começa a caminhar, eu, no meu caso, de correr, chega um ponto que a minha cabeça começa a sabotar. Eu começo a reparar dores, você falou de estourar o joelho, né? Eu começo a sentir dor, começo a sentir um incômodo, começo a sentir um braço formigar, começo a pensar numa coisa que eu tenho que fazer em casa, a minha cabeça começa a sabotar e outras pessoas também, ah, é entediante caminhar meia hora e a gente indica, ah, vai fazendo, escutando podcast e tal, mas como que você corre 60km de treino, velho, de treino, tipo, vou dar uma corridinha de leve, 60km. Aí você pensa, não, eu vou cor... Porque treinar 60km, correr maratona é passeio no parque pra você, né?
1: Olha, Felipe, é, hoje é sim é, Eu respeito muito a distância da maratona Sempre desafiadora e heróico você fazer 42km Mas isso é o grande segredo da motivação Eu tô me preparando pra uma prova de 217km Então eu sei que 60km, no dia que eu tiver na prova, não vai fazer nem cosquinha Então você imagina no meio de uma pandemia Onde todas as competições foram canceladas Então a minha grande ferramenta É colocar mini desafios semanais Mini desafios diários Para ir vencendo essas barreiras Tenho certeza, Felipe Que quando você sai para fazer Esses 30 minutos de corrida, de caminhada Você está seguindo algum planejamento Alguma programação Ou é, hoje eu preciso sair para cuidar da saúde Eu acho que isso é muito vago você precisa ter planejamento, precisa ter estímulos e precisa ter a cenourinha na ponta da, da varinha para o coelho estar tá sempre correndo <risos> atrás ali do seu objetivo. Então, essa é a minha grande ferramenta, minha grande é, estratégia para que as pessoas estejam cada dia motivadas, eles precisam me dar o feedback. E aí, como é que foi? E aí, conquistou? Os 25 minutos que você tinha de caminhada, e aí conquistou os 5 minutos andando, com 5 minutos correndo e você tinha, e aí você conseguiu fazer os 3 quilômetros de tomada de tempo que você tinha, então a gente tem ferramentas para atingir as nossas metas, que hoje em dia não são mais provas, né? Mas é isso, precisa ter o seu objetivo, seja ele melhorar a sua glicada. Diminuir o percentual de gordura Melhorar sua condição cardiovascular Reduzir o seu colesterol
0: E
2: que dica que você dá, Emerson Pro pro pessoal animar e começar a correr Começar a caminhar
0: Além de começar a seguir correndo pelo diabetes
1: né? É, estar com essa turma É muito gratificante É muito agregador Você estar com outras pessoas na Na sua situação Então, a gente percebeu lá no Correndo Pelo Diabetes que o maior valor que a gente tem no programa é estar convivendo com os problemas que você tem, que é ajustar a glicemia, não ter hipo, prevenir a hipo, se está em hiper, o que fazer? Então, a minha meta é, a minha minha, minha dica é sempre colocar objetivos a médio, a longo prazo para você ter a sua motivação para sair da cama Você tendo essas metas, você se informar com outros profissionais ou com outras pessoas que têm diabetes, sempre filtrando essas informações para ser ser bem claras e reais. E a partir do momento que você tem essas metas e quer alcançá-las, ter todos os cuidados possíveis para você cuidar do diabetes na prática de atividade física. Lá eu tenho batido na tecla e tenho tenho insistido nesses cinco passos que que a gente tem para começar a atividade Que é primeiro, é saber como está a sua glicemia, não só o número, mas saber a tendência desse número Se ela está em queda ou se ela está em, em, em ascensão o que você comeu e qual a composição desse alimento, se ele vai segurar a onda durante toda a atividade que você vai fazer. Terceira pergunta é conhecer o seu medicamento e a ação do seu medicamento. Se ele está presente no momento da atividade, se vai ter pico de ação durante a prática para que se culmine o pico de ação com o com máximo de intensidade da atividade Essa atividade vai ser cuidadosa E o monitoramento vai ter que ser mais, mais rigoroso Quarta pergunta Quanto tempo vai durar a atividade E qual o impacto que ela vai trazer nessa glicemia sua? Se você vai fazer uma simples sessão de alongamento ou vai fazer uma leve caminhada Onde você já está acostumado E não vai trazer grande impacto na glicemia É uma atividade de menos preocupação Já se você vai entrar numa aula de spinning Que é aquele ciclismo indoor Ou numa corrida vigorosa Ou numa aula de musculação intensa Qual o impacto que isso vai trazer Para a sua glicemia E quais os cuidados que você vai ter que ter E última E lá ocorrendo pelo diabetes lei é O que você tem nas suas mãos para prevenir uma hipoglicemia? Qual a forma de açúcar de ação rápida para cuidado mais agudo na prática de atividade física e diabetes? Que se você tem uma bananinha, uma barrinha, uma rapadura, é um sachê de gel de glicose, é um glistã, é um torrão de açúcar, é um sachê de açúcar de cafezinho, para, em caso de uma hipoglicemia, você corrigir essa hipoglicemia e continuar na atividade com segurança, com firmeza, e a regra é: não se sai para fazer um quilômetro de caminhada se você não tiver carboidrato para dar a volta ao mundo lá.
0: Excelentes dicas, senhores ouvintes, para quem tem e para quem não tem diabetes. Então fica aqui mais do que um, um ótimo recado. Estamos chegando ao final de mais um episódio rebelde, senhores ouvintes. Run, Forest, run! Corra, senhor ouvinte, corra pelo diabetes, corra atrás dos seus sonhos, se motive, passo a passo, metro a metro, quilômetro a quilômetro, eu não sei, o Emerson não falou, mas eu tenho muito isso, né? Mira lá longe, mira o horizonte, mas foque no próximo passo. Foque daqui a um metro, daqui a dois metros. Qual que é o passo mais importante numa maratona? O próximo passo. Não é o quilômetro 42. É o próximo metro, é o próximo passo. E qual seria a sua mensagem final para os nossos ouvintes, Emerson? O que, que você deixa de recadinhos do coração? Voadoras no coração, sinta-se em casa, meu nobre. Obrigado
1: aí pelo convite, pelo bate-papo. Foi incrível. É sempre O astral é muito bacana desse bate-papo. Bom, acho que eu não preciso falar nada quanto a conquistas e do que somos capazes, mesmo tendo diabetes. Então, se seguimos todas as recomendações, eu sei que é difícil para alguns todo o tratamento, todo o trabalho de contagem, de monitorização, mas se a gente fizer tudo direitinho, nós somos capazes de realizar qualquer coisa. Não necessariamente você precisa correr uma ultramaratona de de mais de 200 quilômetros, ou correr uma maratona, ou 10 maratonas. Você pode ser um bom médico, um bom nutricionista, um bom ator, um bom advogado. Você pode ser qualquer coisa que você quiser, mesmo tendo diabetes, se você fizer tudo bonitinho. A gente brincou aí nos cuidados, né? Quando a gente vai praticar o cuidado mais agudo da prática de atividade física e diabetes... É a hipoglicemia. E a regra que a gente tem lá no Correndo Pelo Diabetes é a seguinte... Não se sai pra fazer um quilômetro de caminhada... Se você não tiver no bolso, carboidrato pra dar a volta ao mundo. E aí é toda segurança.
0: Segurança sempre, senhores ouvintes. E você, meu nobre Bruno? Meu nobre corredor? Meu jovem diabético? Que você deixa de recadinhos no coração?
3: Voadoras no coração? A mensagem final que eu deixo... E já bati isso algumas vezes... É possível que a gente aprenda com os desafios e saboreie o doce da vida. Então, uma coisa não impede a outra. Que vocês encontrem o seu propósito, que vocês encontrem os seus objetivos e vocês corram atrás deles, que vocês corram atrás dos seus sonhos. E para aqueles que quiserem iniciar na atividade física ou mesmo que já praticam atividade física, mas querem estar acompanhados por algum dos mais experientes profissionais na área do diabetes e atividade física. E mais do que isso, pertencerem a uma comunidade de pessoas que passam pelos mesmos desafios que vocês, ocorrendo Correndo pelo Diabetes está de portas abertas e lembrando que a gente oferece bolsas que variam de 50% a 100% para usuários do SUS. Então, com o nosso objetivo... De promover a inclusão de fato, para além das palavras. A gente quer chegar nas pessoas que não teriam condições de acessar um programa como o que a gente tem a oferecer. Então a gente se coloca ainda à disposição a partir dessas bolsas, mas todos são extremamente bem-vindos e a gente está nessa para somar e correr atrás dos nossos sonhos. Muito bom saber, senhores ouvintes. Corra! Para a sua rede social Siga
0: o Correndo Pelo Diabetes Entre no site, se informe Lá tem muito conteúdo, tem muita informação Que certamente vai te ajudar Na sua corrida e no seu diabetes Não é mesmo minha musa da podosfera?
2: Isso aí, imagina Se a gente tem aí pessoas que conseguem Correr mais de 200 quilômetros De uma vez Apesar de ter diabetes né Conseguem se programar, se preparar Para isso, imagina você aí O que você não pode fazer em relação à atividade física, será que você não pode pelo menos caminhar 20, 30 minutos por dia ou jogar bola, brincar com alguma criança, é, dançar, fazer alguma atividade física para poder se ajudar e se motivar mesmo no seu cuidado, é, ter metas, ter sonhos para poder correr atrás, para poder é, se inspirar aí para motivar mesmo a sua vida? Então vamos focar aí nesses desafios e seguir em frente.
0: E minha mensagem final é sempre aquela velha máxima. Sigam as nossas redes sociais, iniciativa saudável.com, escutem e compartilhem todos os nossos episódios, senhores ouvintes. Muitos novos estão vindo. Tem o um Rebeldes com Caos, eu quero livecast, endocrinologia inteligente, o clássico pode ser saudável. Então se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar, manda o link do YouTube pra eles. Ou, se ele já conhece, manda o link das plataformas de podcast. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Cashbox ou outro agregador da sua preferência. E lembre-se sempre, você também pode ser saudável. E no mais, aquele abraço! Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.